0: De Paardenpodcast. wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: Onze wereld is gewoon vol prikkels, vol vreemde prikkels. En dan zie je toch wel dat die basis van onze gedomesticeerde paarden anders ligt... dan een paard wat in zo'n familie is opgegroeid. En dat heeft ook weer effecten op hoe ze die prikkels aankunnen.
0: Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Welkom of welkom terug bij de Paardenpodcast. Vandaag is Manon Schenk te gast. Zij is trainer en ze is gespecialiseerd in jonge paarden. Zij is ook spreker tijdens het online event Paardvriendelijk Presteren van 22 tot en met 25 juni. En dat event staat helemaal in het teken van paardvriendelijk en gezond trainen of wedstrijden rijden. Tijdens dit event zal Manon vertellen over prikkelverwerking bij jonge paarden. Als je nou meer wil weten over dit event, dan kan dat via de link in de beschrijving van de podcast. Daar vind je alle info en tickets natuurlijk. Vandaag gaan we het hebben over omgaan met spanning. Ja, welkom Manon. Ja. Vertel eens, wat, wat doe je en wat voor paarden en eigenaren help je hiermee? Ja,
1: nou superleuk dat ik uh, dit mag doen. Um, nou, ik ben dus mijn non en uh, ja, ik specialiseer me in het opleiden van jonge paarden. En ja, dat doe ik voornamelijk vanuit de wereld van het paard. Dus um, waar ik me voornamelijk bij bezighoud is prikkelverwerking, um, hoe een paard de wereld ziet. Dus vanuit welke zintuigen, hoe beleeft een paard de wereld. Maar ook hoe leert een paard dan en voornamelijk ook fysieke belastbaarheid. En... Um, ik zat te denken, van ja, weet je. Oké, okay, podcast bij Rianne, superleuk. Weet je, wat ga je nou vertellen? En um, toen zat ik wel te denken van ja, weet je. Heel veel mensen die um, zien mij nog echt wel als het zadelmak maken, hè? dus echt ja. van ja. Weet je ja. Uh, bij mijn onken en dan zadelmak maken en dan zeg je me in training. En uh, nou, daar kom ik ook vandaan.
0: Want dat is wat je hiervoor voornamelijk ja, deed, Ja, je,
1: dat is echt waar ik, toen ik jong was, mee bezig was. Maar ook mijn bedrijf op is ingesteld. En um, ik merk toch echt wel dat het de laatste jaren toch heel erg is veranderd. Naar dat het veel meer bezig gaat over wat is er allemaal met een jong paard omheen. Waar kan een jong paard nou allemaal tegenaan lopen? En weet je, zadelmak maken, ja, dat is een onderdeel ervan. Maar het gaat over zoveel meer. En daar komt dus ook spanning naar voren. Ja. Ja, want als ik ga kijken naar bijvoorbeeld een leven van een jong paard... dan is dat best wel... Hè? Wij, wij zeggen van ja, weet je, oké... Okay, we hebben hem dan vaak met jonge paarden op drie jaar. Um, en dan, dan denken we van nou, daar kunnen we dan nu mee aan de slag. En heel vaak um, zie je dan dat er na drie maanden, na een half jaar... toch wel wat problemen opkomen. Ja. Heel vaak wat betreft spanning. Nou, dat ja. kun je dus ook zien later op latere leeftijd... Um, en in mijn ervaring, want ik, ik leer op dit moment bij Equine Studies heel veel. En toen heb ik ook, ja, um, kennis gemaakt met familiestructuren. En hoe zit dat dan in elkaar in een semi wilde kudde? Ja. Hoe wordt een paard nou uh, mentaal belastbaar? Ja. En um, als ik dan ga kijken naar onze paarden... Want, dan... want we vragen
0: natuurlijk ook gewoon ja. nogal wat van onze paarden. Dus ja. dan is het is wel fijn als ze dat mentaal aankunnen natuurlijk.
1: Ja, weet je, en... en... Onze wereld is gewoon vol prikkels, vol vreemde prikkels. En dan zie je toch wel dat die basis van onze gedomesticeerde paarden anders ligt... dan een paard wat in zo'n familie is opgegroeid. En dat heeft mm. ook weer effecten op hoe ze die prikkels aankunnen. Ja. En het is niet dat wij, denk ik, het moeten veranderen. Maar het is wel heel gaaf om te zien van... hé, hey, weet je, hoe is nou dat effect ervan? Um, en dat is dus ja, dat is echt mijn specialisatie. Om te kijken van ja, weet je, hoe leeft een paard, waar wordt hij geboren? Wat gebeurt er dan? En hoe kan hij nou ja, ja. functioneren? Mentaal belastbaar, fysiek belastbaar, als bijvoorbeeld rijpaard, als maatje, ja. als verbinding, connectie.
0: In onze mensenwereld. Ja, in onze, ja, in onze ja. wereld vol, uh, ja. vol gekke dingen die wij allemaal uh, doen. Nou ja, <laughs> precies. Uh, want dat is het. We vragen van natuurlijk gewoon een, een, een prooidier om zich aan te passen en om met, om met mensen te werken... om bereden te worden, om op wedstrijd te gaan... om ja. in een trailer te stappen, om allemaal <laughs> dingen te doen... In, in, een, in een kudde te leven die niet familie is... Ja. die ze niet zelf gekozen hebben, ja. waar ze ook niet van weg kunnen. Ja. Uh, dus we vragen inderdaad nogal wat van onze paarden. Ja. En bij heel veel van deze dingen komt inderdaad spanning kijken... Ja. Dus uh, nou ja, jij bent dan natuurlijk gespecialiseerd in jonge paarden. In ja. deze aflevering hebben we het nou ja, een beetje zowel over de spanning bij jonge paarden als ja. op latere leeftijd. En wat kun je daar nou eigenlijk mee doen of hoe kun je het voorkomen of oplossen en zo. Um, maar ja, hoe, hoe ben je erbij gekomen? Want je bent eerst, heb je dus jonge paarden zadelmak gemaakt. Ja. Was het dan dat je, dat je toen zo vaak tegen spanning aanliep bij paarden? Dat je je er verder in bent gaan verdiepen of hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is... Um... Ja, weet je, ik, ik heb best wel veel sportpaarden gemaakt. Ik kom ook echt uit de sportwereld. Ik ben heel traditioneel opgevoed. Um, echt uh, gewoon helemaal uh, into de ja. normale wereld, Heb je zeg maar. zelf ook wedstrijden gereden? Ja, ja ik okay. heb ook wedstrijden gereden. En um, wat ik merkte, want ik begon met zadelmak maken toen ik 15 was, 16 zoiets, in echt de sportwereld. En ik merkte gewoon heel erg dat ik dacht bij mezelf van oké... Okay, um, ja, leuk, weet je, dit is wat ik wil. Ik, ik voelde ja. echt van, ik wil met jonge paarden werken. Alleen uh, kan dat niet anders. Want wat ik merkte is, als ik dus een paard pakte... dan ging de bijzet er al aan in de stal, weet je wel, mee naar de bak. Ja. En het eerste wat ik deed was rennen. Ja. Er was geen verbinding, er was geen connectie. Er was niet het gevoel dat ik iets aan het doen was met het paard. Maar ja. meer, ik gebruikte het paard gewoon om iets te doen wat mijn werk was. Ja. En toen dacht ik wel van, ja, weet je, dat, dat wil ik anders. Nou, dat kon toen nog niet in mijn werk. Um, maar wel al met mijn eigen paarden. Dus toen ben ik echt met mijn eigen paard. Dat was Furelize. ben ik echt gestart van, ja, weet je, wat kan ik eigenlijk allemaal... wat niet zo is wat ik nu doe. Ja. Dus echt de horsemanship-wereld. Um, dus daarbij het gaan ontdekken, zeg ja, maar. Ja, gewoon echt alles aanraken wat ik aanraken kan. Van alle hoeken zien, kijken, gewoon open ogen doen en denken, oké... Okay, ja. Wat is er allemaal buiten dit? dit? Ja. 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 Ja, dus dat is eigenlijk waar ik gestart ben. En um, ja, voor mij persoonlijk, de reis die ik heb gemaakt, ligt heel erg aan de paarden die ik heb gehad, mm -hmm. um, waardoor ik ook verder ben gaan kijken. Ja. Um, want waren het
0: dat paarden met extreem gedrag bijvoorbeeld? Ja. Als het gaat, ik gok dan met betrekking tot spanning, met name?
1: Ja, want dat is eigenlijk het grootste waar ik, ja, weet je, ja. ik hou me echt bezig met verbinding, met connectie, met het opleiden, maar ook met ja. ja ontspanning van hoe krijg ik nou zo'n paard ontspannen? En toen ik uh, 19 was, heb ik een eigen paard gekocht. Uh, van mijn eigen geld. Dus ik heb blij. Dacht blijk. Ja, nou, eerst een paard kopen. En ik dacht, nou weet je, dan uh, ga ik gewoon kijken of dat uh, met de wedstrijden nog lukt. Weet je wel? Dus ik wilde wel een, uh, een chic dressuurpaard. Ja. <laughs> dus ik had, uh, ik had een 2,5-jarige jazzmeddie gekocht. Oh, goed idee. <laughs> ja. Echt geweldig. Zij was ja. echt, echt het einde voor mij. Uh, maar ja, uh, uh, zij was jouw einde, of, 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 of vond je haar het einde. Nee, ik vond haar echt. Ja. Ik vond haar echt. Ja, weet je, zij was voor mij echt. Uh... Het zeg maar. Ja, ze okay. was ja, echt precies. het. En ja. ik was helemaal verliefd. Hals over kop natuurlijk erin gestapt. Meteen kononnen ja. gekocht. Uh... Maar
0: flink wat spanning gok ik. Ja, en weet je wel, Mary. Het ja. ging eigenlijk
1: al met de trailer dat ja. ze daar haar Giffelbeen op had gebroken. Vanwege Oeh, spanning. Ja. Weet ja. je, dus ik dacht al toen ik thuis kwam. Dacht ik: Oké, okay, weet je, dit is. Je weet dit. Hè? Je weet mm -hmm. dat dit paard spanning heeft. Je moet gaan leren. Ja. Dus ik ben echt gaan zoeken um, naar van alles en nog wat. Ik ben nog meer breder gaan kijken met van allerlei methodes. Met... Uh, spanning afvloeien, via ja, objecten, alles. Ik heb alles geprobeerd bij haar. Mm -hmm. En ja, weet je, dat werkte wel. Maar op een gegeven moment merkte ik bij haar dat... Uh, nou, ik had haar op een gegeven moment uh, dan gereden. En uh, ik merkte gewoon dat, ja, de spanning was er nog wel. Maar het was behapbaar hè, voor mij als mens. Um, alleen ik merkte gewoon echt dat zij in haar lijf niet lekker zat. Dus toen kwam ik eigenlijk bij het volgende stuk. Van ja, dan moet je toch wel gewoon met balans bezig gaan... Je is leuk mentaal, ja. maar je moet nu de volgende stap maken. En toen heb ik ook weer eigenlijk hetzelfde gedaan. Ik ben echt een beetje zo van, ja, ik wil alles gewoon zien. Ik wil alles meemaken. En ik wil kijken waar ik dan goed bij voel. Om te kijken van, past dit nou ja. bij mij en mijn paard? En ja, hielp ook wel. Maar op een gegeven moment probeerde ik, want dan weet ik nog heel goed... probeerde ik haar recht te stellen. En toen kwam ze omhoog. Hmm. En toen... Uh, met de gelimiteerde kennis van toen dacht ik, ja, weet je, wat ga je nou doen? Want ik was doodsbang, weet je. Dus is een ja. jazz zat, echt een achterhand van hier tot Tokio. Die stond gewoon echt rechtop. Ja. Ik dacht, oké, okay, uh, wat gebeurt me nou? Nou ja, dan ga je natuurlijk ook een reis aan van ja, is het nou spanning? Is het nou, weet je, wat kan je dan ja. doen? Nou, toch getraind. Ja, weet je, stijgen de hield op, ja. maar het voelde nooit goed. En ja. Toen ben ik eigenlijk doorgegaan naar equine studies in 2017. Toen is eigenlijk voor mij met dissecties echt een hele wereld open gegaan. Van ja, weet je, oké, okay, dit is wel even wat anders dan gewoon alleen trainen. Ja. En zo ben ik eigenlijk gekomen bij waar ik nu ben. Um, ja, en waar ik nu ben, dat is gewoon echt... Uh, uh, ja, mijn, mijn wens is echt om de stem van het paard gehoord te laten worden. En dat kan dan vanaf jonge leeftijd, het kan ook op latere leeftijd. weet je Ik heb ook iemand in de les, die heeft een paard van twintig... gewoon nog om een stukje uh, ja. basis bij, weet je een stukje van vertrouwen... een stukje van rust, een stukje van on mentale ontspanning toe te bieden. Ja. Uh, maar ik zet dat normaal gesproken dus echt in voor, uh, voor mijn jonge paarden. Ja. En ja, dan vind ik het dus heel belangrijk dat we gaan kijken van... oké, okay, hoe ziet zo'n paard die wereld ja. nou? Ja. Want ik heb altijd gewoon gekeken uit mensen ogen. Ja, logisch. Ik dacht, ik wil dat hij ontspant. Ja. Dus hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Ja. En uh, toen ik dus meer leerde over het lijf, dacht ik, oh, uh, poeh. zit wel we... de spanning ja. kan ook
0: zeker uh, fysiek... Uh, ja, ja, maar ook hebben. met bijvoorbeeld
1: ja. gewoon het hele zenuwstelsel. Dat dat overbelast kan raken, al op zulke jonge leeftijd, door bijvoorbeeld ja. dingen die wij doen. En... Um, dat betekent niet dat we, het, dat we het helemaal niet moeten doen. Weet je, gedomesticeerd, we hebben paarden gedomesticeerd, dus wij moeten dingen voor ze bepalen. Maar het is wel heel interessant om te kijken: waar gaat zo'n paard nou in zijn leven doorheen? Hoe ziet hij nou zo'n wereld? En ja. ja, als je je paard hebt van: oké, okay, weet je, dit is mijn paard. En um, ja. Hoe, waar, ben, waar ben jij al geweest voordat je bij mij kwam, weet je wel? Ja, dat je een beetje
0: kan peilen van... oké, okay, ja. wat zit er in het systeem, als ja, het ware? precies. Ja. Waar moet ik misschien op letten? Waar kan er mogelijk iets misgegaan zijn? Ja. Wat is er al goed gegaan in zijn leven? En dan kun je een beetje de balans ja. opmaken, als het ware. Ja. Als het dan gaat om uh, spanning... Um, stel dat je nou een top drie moet geven van, van situaties, zeg maar... waarin je over het algemeen de meeste spanning tegenkomt. Um, wat, wat zou dat dan zijn? Poeh, um, ja, ik kan hem natuurlijk eigenlijk alleen echt vanuit mijn
1: vakgebied zeggen. Dus mm -hmm. dat is echt ook wel met die jonge paarden weer. Um, maar waar ik het meeste spanningen mee, mee zie, is denk ik um, voornamelijk op het moment dat wij uh, iets willen doen met onze paarden. Dus dat we hem uit zijn leefomgeving halen, um, willen gaan trainen. Dus heb, als ik echt stapje voor stapje ga kijken, bouwt er eigenlijk al veel spanning op bij jonge paarden om überhaupt uit hun veilige cocoon te komen, zeg maar.
0: Ja, dus uh, je bedoelt dan vanaf het moment... dat ze dat ze niet meer gewoon alleen maar in de opvok staan... en vrijheid blijheid... Ja. maar in training worden genomen. Als ja,
1: de, en dan voornamelijk ja. dus dat ze van hun stal... of van hun leefomgeving, waar ze ook staan... pedo, ja. weiden in die groep van paarden... dat ze ja. dan
0: eruit worden gehaald. De veilige, bekende omgeving.
1: Ja. ja, en dan zie ik vaak al wel spanning ontstaan... op het moment dat ze dus naar de bak gaan. Of ja. in de bak zie ik ook al vaak spanning ontstaan... Ja. Maar de grootste spanning is toch wel op het moment... dat je echt iets gaat willen. Ja. Dus dat je echt gaat zeggen... ik wil nu dat je dit en dit en dit doet. Want ja. er bouwt dus al spanning op... bij een paard op het moment dat, hij, dat er iets gedaan wordt. En heel ja. veel paarden kunnen dat heel goed aan... En sommige paarden kunnen dat minder goed aan. En dan mm -hmm. zie je dat dus later in je traject terugkomen. En ja, dan is ja, het bijvoorbeeld precies. een paard wat niet geladen wil worden. Dan is het een paard wat niet mee wil op vreemd terrein. Ja. Dan is het een paard... Is het trailerladen ook in die top drie? Ja, ik denk het wel. Ik denk op het moment dat jij een paard mee gaat nemen naar ander terrein... dan, dan is het echt belangrijk dat jij een team bent met je paard. En dat je een groepje ja. vormt. Jij en je paard voor elkaar, ja. met elkaar in
0: deze wereld. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over die enge trailer natuurlijk. Nee, dan, dat, dat is dan nog even
1: toe. erbuiten, zeg maar. Ja, ja weet ja. je, dus
0: dat ook nog. Het is heel logisch natuurlijk dat er dan spanning bij komt kijken. Dus, uh, nou ja, goed, daar laatst ja. ook een, uh, een podcast over opgenomen.
1: Ja, er zijn heel dan, veel mensen uh, heel goed in, in, in dat ja. stuk. Maar ja, weet je, ik zie daar ook wel gewoon... En dus voornamelijk ja. bij de paarden ook echt op ander terrein. Um, ja, en ja. natuurlijk in het, in het uh, beleerproces. Ja. Weet je, en wat, wat ik eigenlijk... Um, zo bijzonder vindt van spanning, is het is een stukje uh, spanning en stress. Hè? Dus ik vind het een onderscheid tussen of een paard gespannen is of dat hij echt gestrest is. Mm -hmm. Stress vind ik een reactie in het lijf met adrenaline, met uh, dat er allerlei dingen, weet je, grote ogen, grote neus gaat. Het paard wil alles zien, paard ziet ook niet meer ons, weet je, het is echt gewoon gestrest. Ja. Um, maar dat die spanning en die stress die hebben toch ook wel heel veel effect op hoe goed een paard kan aanvoelen tot hoe ver zijn lijf kan en dan ja. zie ik dat, dat dat spanning dus ook weer effect heeft op hoe hij zich fysiek ontwikkelt en hoe blessurevrij een paard kan functioneren ja want ja adrenaline ze gaan gewoon sneller over hun grens ja. heen weet je, je? Ja. ja en op het moment dat zij dus echt kunnen intern kunnen ontspannen dus niet iets wat ja weet je dat is dan mijn reis van hé, hey, ik wil echt dat een paard uh, de wereld aan kan. Ja. He, dus dat is ook een stukje mentale belastbaarheid inschatten. Ja. Um, uh, en dus echt kijken van, ja, waar sta jij op dit moment? Wat kun jij aan? Hoe vol is je emmertje eigenlijk in gewoon simpele taal? Ja. Um, en wat kan ik erbij doen om dat emmertje te legen misschien wel? Misschien ja. kan ik wel wat toevoegen om te legen. Misschien um, kan ik je wel managen... zodat het emmertje in ieder geval zo blijft zoals die is... En misschien kan ik zelfs wel uh, weet je, zorgen dat jij langzaamaan wat meer in je emmertje kan. Dat we de emmer wat groter maken. Je, dus dat is echt uh, heel belangrijk voor mij. Dat dat vanuit die mentale belastbaarheid gaat. Vanuit een echte nulmeting van hoe is mijn paard nu? Want ja. daar zie ik ook wel vaak um, een misstap gaan. Zeg maar op het moment dat we echt spanning willen aanpakken. Dat we te snel, denk ik, iets willen. Ja. Dus te dat snel denk ik ook wel inderdaad. Ja,
0: ja zeker. En, en juist dat. Ja, en juist dat geeft gewoon ontzettend veel spanning. Als je over de grenzen gaat van, van je paard. Dat, ja. dat, is, weet je, dat, dat heb je als mens natuurlijk ook. Als je iets heel spannend vindt of zo. Ja, dan heeft het eigenlijk weinig zin om er gewoon doorheen te gaan. En dan hebben wij nog het geluk dat we het kunnen rationaliseren. Dat, ja. Maar voor het paard is het gewoon een, uh, nou ja, een halve bijna doodervaring soms.
1: Ja, weet je, ja. Wij, weet je, ik vind dit ook hartstikke spannend. Weet je, ik ja, denk, oh Rianne, ja. echt
0: superleuk,
1: weet je, gezellig, helemaal enthousiast. Maar ja, ik kan het relativeren. Ik denk, oké, okay, ademhaling rustig, kom wel goed. Je gaat gewoon lekker praten over wat jij doet. En een paard, een paard leeft in het hier en nu en ja. het is gewoon echt een vluchtdier. En dat is niet ja. iets wat wij, zeg maar, in het brein even met sleuteltje hier, sleuteltje daar veranderen. Weet je, dat blijft. En dat is denk ik ook iets wat wij als mensen toch wat minder realiseren want dat heb ik namelijk ook gewoon gedaan... dat ik dacht, ja, dit kan gewoon helemaal veranderen. Terwijl ja. ja, je kunt ze helpen en je kunt ze begeleiden... maar het is nog steeds een samenspel en je werkt gewoon met een vluchtdier. En dan zie je toch dat, um, dat je soms misschien wat slimmer moet zijn... Uh, en wat uh, meer naar het gehele plaatje moet gaan kijken... van hoe kan ik nou dat emmertje leeg genoeg krijgen... om ook goed te kunnen trainen? Mm -hmm. En wat kan ik dan doen in die training om dat emmertje ook laag te houden of niet te laten overstromen.
0: Precies. Dan, um, ik denk dat het wel interessant is om te kijken naar twee situaties... namelijk het, het voorkomen van spanning en hoe je daarmee omgaat... maar ook het reageren op spanning ja. als het zich plotseling voordoet. Je hebt natuurlijk wel momenten dat er uh, nou ja, onverwacht iets gebeurt... dat het paard schrikt of wat dan ook... en dat je dan ook de tools wil hebben om daarmee om te gaan... Um, als er een paard bij jou bijvoorbeeld in training komt... of jij komt lesgeven op locatie... en diegene die wil werken aan, uh, nou ja, aan, de, aan de spanning van haar paard... Um. Ja, hoe ga je te werk? Waar kijk je als eerste naar? Hoe, neem ons dus mee door zo'n traject ja. even in sneltreinvaart. Ja, ik zal
1: een sneltreinvaart houden, ja. Ja, wat ik dus altijd doe is, ik doe echt altijd een nulmeting. Dus ik kom altijd, ook als ze bij mij in training staan, eerst naar diegene toe in zijn eigen omgeving. Ik wil het paard graag even zien. Ik wil weten wat voor de, de doelen zijn. Hè. Die zijn heel belangrijk. Wat wil deze persoon van dit paard. En dan ga ik eigenlijk kijken: van ja, weet je, kan in mijn beleving dat paard dat op dit moment aan. En wat heeft hij ervoor nodig om dat ook aan te kunnen? Ja. Um, zodat ik eigenlijk een goede kaart kan maken van de zwakke en de goede punten van een paard. Zodat we daar ook echt een traject op kunnen bouwen. Van ja, weet je, ik wil zorgvuldig te werk gaan. Juist omdat ik niet over die grenzen wil gaan, omdat ik dan het doel voorbij
0: ga. Ja. Dus dat is echt de eerste stap. Dus dat is. Zowel mentaal kijken van wat kan dit paard nu aan... als wel fysiek kijken, ja. hoe zit hij in zijn lijf... en ja. is het realistisch om te verwachten? Om, wat, wat kunnen we überhaupt van hem verwachten?
1: Ja, ja, eigenlijk precies dat. En ik zit nu nog dus in de opleiding met Equine Studies... en uh, ik leer daar gewoon onwijs veel van. En ik heb nu gewoon best wel een basispakketje om te gaan kijken van... hé, hey, wat, wat verwacht deze persoon? Hoe zie ik dit paard mentaal? Wat, wat is ja. het mentale vermogen? Um, en wat is dan het fysieke vermogen? Um, en dan is het denk ik ook heel leuk, want wat ik heel graag wilde doen, is um, ik wilde gaan kijken van hoe kan ik nou een paard mentaal helpen zonder hem fysiek te belasten. Ja, want,
0: ja je... de, de, het meeste van onze training is gebaseerd op beweging natuurlijk. Ja, heel erg ja.
1: grondwerk, heel veel uh, bezig. Maar wat ik heb gemerkt is op het moment dat wij dat gaan doen voordat een paard daar klaar voor is, komt er eigenlijk te veel adrenaline in het lijf. En dan merk je eigenlijk dat de verbinding weggaat en een paard keuzes maakt. Dus of afsluiten of eigenlijk uh, zichzelf gespannen neerzetten. Um, en zeker als er dan nog natuurlijk misschien een compensatiepatroon is... dan mis je en dan wordt het vertroebeld. Ja. Want dan heb je een stukje mentaal, een stukje fysiek... dan wordt het nog heel moeilijk om die spanning eruit te halen... van wat vind je nou precies spannend... Waar, weet je, dat, dus dat is voor mij echt, die nulmeting is echt een, een must. Um, ik werk ook hard om nog te studeren, zodat ik dat echt goed onder controle heb. Want. Ja, weet je wat, wat dat
0: betreft ben je ook nooit uitgeleerd, Nee, hoor.
1: ik denk echt dat ik, nee.
0: ik, bedoel, als ik... Als ik kijk naar wat ik tien jaar geleden wist... dan, dan, dan denk ik nu ook van... oh, dan nou had ik dingen toch anders aangepakt. Ja. Maar ik durf te wedden dat ik dat over tien jaar ook denk over nu.
1: Ja, en dat is, het, ik denk dat het ook heel mooi is... om jezelf gewoon die, die rust en die ruimte te gunnen... en ook foutjes te durven maken. Van ja, weet je... Ja, zo okay, gaat het helemaal. Ja. Dit is wat het is en, en doe je best om dat, dat weer beter te kunnen. Ja. Um, voor het paard
0: uiteindelijk. Ja. Oké, okay, dan hebben we dus die nulmeting gehad. Ja. Um, laten we er even voor het voorbeeld van uitgaan... dat die uh, mentaal ja. en fysiek gezond is verklaard. Ja. <laughs> Ja dus,
1: en dan? ja,
0: dus als een paard
1: zeg maar dat ik denk van nou, dit paard zit fysiek goed in zijn vel, weet je wel, zit goed, biomechanica, oké, okay. uh, mentaal is toch wel wat vermogen. Weet je Dan ga ik kijken, oké, okay, wat maakt dat dit paard dan alsnog veel spanning ervaart? Ja. Um, en dan ga je echt kijken naar hoe snel gaat de eigenaar met dit paard, uh, want heel vaak gaan we ook te snel. En, willen we te veel. Ja, we hmm. willen gewoon te veel van paarden die eigenlijk veel te veel hebben meegemaakt in hun leven. En dan, dan heb ik het over een paard wat gewoon gezond is. weet je Maar ja, ze worden wel afgespeend. Ze worden wel in een clubje, standaard hè, dus even, er zijn ook andere dingetjes. Maar dat is wat ik vaak nog wel zie. Dus dat heeft toch wel tot drie, vier zijn effecten. Nou oké, okay, in welke huisvesting zit hij nu? Hoeveel spanning ontstaat daar? Nou, stel dat dat allemaal gewoon helemaal oké okay is. Um, een paard voelt zich goed op die plek. Hij voelt zich ontspannen. Dan gaat het voor mij er echt om van oké. Okay, um, vaak zie ik dan al dat er niet zo heel veel spanning is. Behalve als wij te snel gaan. Ja. De, want als een paard eigenlijk semi-stabiel is. En ik zeg semi-stabiel voor een reden. Want ik zie echt in familiestructuur echt stabiele paarden. Ja. En wij hebben gewoon minder stabiele paarden, zo zeg ik het maar gewoon. Ja. Um, maar daar kunnen we natuurlijk nog steeds mee trainen. Op het moment dat die voorwaarden goed zitten, op ja. het moment dat de huisvesting goed zit, de groep is goed, het inschadingsproces is goed, weet je, wel, al het alles wat je eromheen kan doen, de voeding van alles. Um, maar dan gaat het echt over die stappen van de eigenaar van, van hoe snel gaan wij dit paard uh, opleiden. En als een paard bijvoorbeeld al is opgeleid, want dat heb ik ook wel eens in training gehad: dat het hertrainen was of echt gewoon zoeken van uh, WhatsApp, ja. um, dan zie je vaak dat wij um, moeten gaan remmen. Het is gewoon echt, ja, weet je, ik denk echt dat als wij gaan zien wat een paard ziet. Of hoe die, hoe die zo hoe wereld, hij de wereld ervaart. Eigenlijk, ja, hè? Ja. Dan kun je gaan trainen op een tempo wat ook past. En dan maak ik ook heel erg gebruik van de signalen. Dus dat is de signalen van Rachel Dreisma. Oh ja. um, nou, daar heb ik dan mijn eigen ervaringen ook weer mee. Met mijn paarden, met de trainingspaarden, met de jonge paarden. Um, en dat is eigenlijk waar we dan naar gaan kijken. Van ja, Waar bouwt die spanning dan op? Wanneer zie ik dat hij meermaals meer gaat knipperen? Wanneer ja. zie ik dat hij uh, kalmerende signalen... zoals koude, likken, dat soort dingen laat zien? Wanneer zie je het opbouwen? Mm -hmm. En um, kijk, ik denk dat altijd een paard kan schrikken... ook als hij gewoon ontspannen is. Maar dan is het wel van belang dat hij zijn spanning ook weer kan afvloeien. Ja. Dat is belangrijk. En als een paard uh, semi-gezond is, kan dat gewoon redelijk goed. Hè, als er rust wordt bewaard in de trainingen... een paard heeft jou als pionier, als gids... dan... Uh, kan een paard dat ook weer gewoon afvloeien en kan die weer
0: mee? Kun, kun je een paard leren om beter spanning te laten afvloeien? Ik denk het wel.
1: Ik denk wel dus dat daar heel veel voorwaarden aan vastzitten. Want het is niet alleen training. Het is ook echt heel veel management. Hmm. Um, en dat, dat heb ik ook. Weet je, ik ben een trainer. Hart en nieren. Dus ik zal altijd willen trainen. Maar ik weet ook dat ik bepaalde dingen gewoon niet te trainen kan. Op het moment dat het management niet in orde is. Ja. Als het management in orde is, dan, dan mag ik, uh, mag ja. ik even losgaan, zeg maar. Ja, dan ben jij
0: de kerst op de tafel. Ja,
1: ja, om, om zo'n paard ook buiten zijn management te vertellen: hé, hey, weet ja, je. En in
0: het contact met mensen natuurlijk. We gaan
1: wat doen. Ja. Wil je dat? En hoe? En wat heb je daarvoor nodig?
0: Ja. Dus ja. Ja, ja, ja. Um, dus dan, nou ja, oké. Okay, dan, dan heb je dus die nulmeting. Paard komt in training. Uh, ja, wat zijn nou. Ja, tools dus om je paard te... Dan gaan we een beetje over ook op het topic van... Oké, okay, stel dat er spanning is. Of stel ja. dat je een wat ouder paard hebt of wat dan ook. Um, en, en, en er is spanning in de training. Wat zijn nou tools waarmee je je paard kan helpen om spanning af te vloeien? Um, ja, wat, um, wat ik heel belangrijk vind is dat we gaan
1: hersenwerken met onze paarden. Dit is ook iets wat ik in mijn basis doe. Want op het moment dat een paard leert zoeken kan een paard ook zoeken op het moment dat er spanning ontstaat. Ja. Dan kun je namelijk een, een, um, ja, je koekjes of je snoepjes of je ruwvoermixje... whatever je wilt geven, wat past ook bij je paard... kun je namelijk even op de grond leggen of in een bakje... om je paard te laten kalmeren. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen op het moment dat je buiten wandelt... en je paard je ziet hè, aan de signalen... want dat is eigenlijk heel belangrijk, dat je het voor bent. Um, dus je ziet bijvoorbeeld meerdere kalmerende signalen achter elkaar... Mijn paard gaat bijvoorbeeld uh, wat meer knipperen. Ik zie opeens wat meer rondere neusgaten. Hij gaat wat zuchten. Ik krijg briezen en uh, wat koude likken. Ik zie het achter elkaar gebeuren. Um, hij wil zelfs eventjes stilstaan... om misschien zichzelf te krabben via overspronggedrag. Hmm, Weet je, als ja. je dat ziet, dan kun je al ingrijpen als eigenaar. Dan kun je zeggen, oké, okay, mijn paard kent hersenwerk. Hij kent het spel. Hij kent het stukje voeding zoeken. Um, ik breng hem even naar het gras in een wandeling. Ja. We gaan even, even wachten... Even rustig. En dan zie je eerst dat een paard heel snel graast. En na een tijdje kan hij die prikkels weer verwerken. En dan kan hij zichzelf kalmeren door even te eten. Door even rustig te zijn. En dan hoef je, in mijn beleving, als we dat goed doen... hoef je niet bang te zijn dat hij in het gras blijft hangen. Echt niet. Ja. Weet je, en als je niet het in het gras wil, dan kun je kiezen... ik heb een ruwvoermixje bij, ik weinig suikers. Ik leg het even tussen de blaadjes of op, het weg, op de weg. Um, en ik ga mijn paard heel ja. even remmen. En even zeggen, hey, hoe gaat het met je? Even wachten. Heb je even wat nodig van mij? Um, wil je misschien even je eigen ding doen? Um, zodat je weer de prikkels kan verwerken. Ja. Dus dat is ja. eigenlijk één, één iets wat ik wel altijd adviseer. Um, het andere is dus ook dat op het moment dat er spanning ontstaat... en je hebt een paard wat veel spanning heeft... dat je dat, dat dus ook vroegtijdig doet. Ja. Dus vroegtijdig remmen, kleinere stapjes maken... Um, kortere trainingen. Dat je echt... Je paard vijf minuten, je loopt erheen. Want de reis van de leefomgeving naar de bak is al een heel ding. In de bak uh, bouwt je paard spanning op. Je doet heel eventjes gewoon je werk. Even hersenwerk, zodat een paard positieve ervaringen weer krijgt. En weer
0: terug. Ja, dus, dus gewoon je... kort houden. Ja, ja, ja want... Ja. We willen vaak teveel, hè? Ja. Dat we denken van, oh, nu gaat het wel weer. En, en als je dan toch doorgaat, dan zie je eigenlijk dat dat emmertje... Ja. Gewoon kleiner wordt, zeg maar. Of, of sneller ja. overloopt, op zijn minst.
1: Ja, je wil eigenlijk zo, ja. zoveel remmen dat je paard zoiets heeft van: nou, ja. kom maar door, weet je. Ik kan wel Gaan weer. Gaan we nog wel doen?
0: Of hoe zit dat? Ja, mag <laughs> ik op dat signaal wachten? Zeg ja. Maar. ja, precies.
1: Want dan weet je gewoon zeker dat je paard ook mee kan. Ja. Ja, en
0: is, is het dan ook zo dat je na verloop van tijd ziet... dat je paard steeds, als je het goed doet... steeds sneller weer zegt van... ah, kan wel weer. Ja zeker. ja, zeker.
1: Op het moment dat ja. management in orde is... op het moment dat jij gewoon als eigenaar alles doet... wat jouw paard gewoon echt nodig heeft... Ja. zo goed als dat je kan. Hè? Want dat wil ik wel even duidelijk maken. Het is per persoon altijd, wat kun je doen? Weet je... Oké, okay, dit is je. Stel dat je een limiet hebt, wat kunnen je dan verwachten? Zo. Maar stel dat dat gewoon allemaal in orde is, dan ga je echt kijken van, oké, okay, um, uh, helpen. En dan zie ik echt paarden verbeteren. Ja. Ik zie echt dat de het mentale vermogen steeds groter wordt, dat er steeds meer connectie met de eigenaar is, maar ook dat een paard gewoon paard kan zijn. Ja. He, dus gewoon kan bekijken in de omgeving prikkels kan opnemen... en de tijd en de ruimte van hun eigenaar krijgt... om dat ook te verwerken en weer open gaan staan voor een vraag. Ja, en die vraag precies. is een vraag, het is geen opdracht... En ja, dan Er zit wel verschil tussen. Yeah.
0: Meestal, meestal stellen we vragen die eigenlijk gewoon... Dat
1: is eigenlijk gewoon een vraag zonder dat je een, een, een er... nee mag zeggen. Dat is gewoon, ja. ik wil een ja.
0: Het is, het is een, 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 een enkel kunstige vraag. Ja.
1: Ik, wil, ik wil een ja van jou. Er staat nu
0: alleen A als antwoord. Ja, ja dat ja. is zo. Dat dus is dat, zo. dat is wel belangrijk Dus eigenlijk ook. is het ook gewoon een zaak om... Als je dan dus in het begin even wat, wat meer geduld hebt... Wat meer afruimt. Uh, wat meer nee laat zeggen. Wat meer rust neemt tussendoor... Dan Werpt dat eigenlijk zijn vruchten af later, en heb je dan dus de mogelijkheid om weer meer te gaan doen? Simpelweg. Ja, omdat je paarden beter aan kan. Ja,
1: en ik weet ook dat dat spannend is, hè? Want ik heb het zelf ook moeten doen, mezelf. Nou, ja, het remmen. Is voor, ik
0: denk <laughs> vooral dat uh, dat wij als mensen ook, uh, nou, ja, gewoon een beetje overmoedig zijn.
1: Ja, en het gewoon is... denken,
0: oh, dit, dit, kan vast nog wel. En eigenlijk, ja. dat geldt ook voor het geld voor trailer laden. Want het geldt voor heel veel dingen, maar dat het dan een beetje gaat op, op hoop van zegen, zo van. We doen het en dan kijken we wel of het goed gaat.
1: Ja. ja, terwijl eigenlijk wat ik vind... is dat gewoon echt voorbereiding het halve werk is.
0: Absoluut. En ja,
1: en ja weet je, je wilt gewoon zoveel mogelijk negatieve ervaringen... met jonge paarden zeker voorkomen.
0: Ja, uh, maar, maar profijt van in het ja. laten we leven. Weet je, ja. dan
1: gaat hij je steeds meer vertrouwen. Dan denkt hij, oh, oké, okay, weet je, je bent er voor mij. Uh, je kunt me helpen, je, je pusht me niet. En dan gaan ze ook een, een sens van... ...authenticiteit krijgen... Ja. ...waardoor ze ook grenzen gaan aangeven. Ja. Want daarom zeg ik het woordje remmen. Ja. Heel vaak zijn paarden gewoon gewend... ...om te doen wat wij zeggen. Zonder dat zij zelf uh, kunnen aangeven En dan moeten ze het eigenlijk doen met grote signalen. Mm -hmm. En dan zie je dat een paard meerdere maanden gaat schrikken. Dat hij niet meer mee wil. Dat hij overprikkeld is en stil gaat staan. Dat hij um, niet, niet iets wilt überhaupt. Dat hij ja. wegloopt van je of wegkijkt. Weet je wel, dat soort dingen. Dan zie je grotere gedragingen. En dan heb je natuurlijk ook nog grote gedraging Dat hij echt instinct laat zien en er vandoor gaat. Of ja, ja. dat soort dingen. Ja. Um, dus ja...
0: Ja, nou heb ik eigenlijk al gelijk uh, antwoord op mijn volgende vraag. Stel hem. <laughs> nou, ik... I'm ready. <laughs> je ja, hebt natuurlijk wel dat uh, als je bijvoorbeeld uh, buiten gaat wandelen met je paard... Uh, dan nou ja, kan het natuurlijk voorkomen dat je iets onverwachts tegenkomt... of iets dat er nooit staat. Of, of weet je, iets in de bosjes of een hert of wat dan ook. En je paard schrikt dan gewoon echt heel erg hard. Ja, ik, ik zeg, ik heb volgens mij mijn antwoord al. Want als je goed hebt voorbereid thuis en, en op weg... en je denkt niet van, uh, van nul ineens een buitenrit van een uur te gaan maken... zeg maar terwijl je nog nooit buiten bent geweest met je paard... Ja. Dan, uh, en je kan die kleine signalen herkennen... dan is er waarschijnlijk niks aan de hand... omdat je paard zichzelf heel makkelijk weer kan kalmeren... na zo'n schrikreactie.
1: Ja, en ze weten wat ze moeten doen... Ja. Want um, in, het, in het hersenwerk, dit is ook echt het hersenwerk, zeg maar, voor paarden. En dan dat, daar doe ik eigenlijk een stukje op verder, want daar ben ik mee aan de slag gegaan. Van nou, weet je, dit heb ik een paar jaar terug gedaan. Ik dacht, oeh, oké, okay, focus verbeterd. Hmm, zintuigen gaan beter. Oh, ja. hij ontspant meer, kan zijn emmertje legen. Toen ja. dus dacht ik, oké, okay, weet je, kan ik niet zoveel mogelijk zonder druk zo'n paardenwereld laten zien? En ja. dan gaat het over objecten ontdekken in ja. een veilige omgeving, hè? Dat is echt je voorwaarde, want anders dan bouw je eigenlijk meer spanning op dan ja, dat. Dan heb je namelijk twee factoren. dan, ja, heb je dan en denkt hij, en oh, op... ik moet hier in de ja. bak. Oh, en ze gaat ook nog eens met een bal.
0: Nou ja, precies. <laughs> uh, of buiten, nog, nog, uh, ja, ja. Weg, dan heb je ook nog weg van de kudde erbij. Dus dan, het ja. zijn stiekem gewoon best wel heel veel factoren die daarin een rol spelen.
1: Ja, en als je je paard voorbereidt, dan kan die makkelijker met je mee... Want hij vertrouwt je. Dus hij kan ook makkelijker van zijn groepje weg. Weet je, dat is altijd lastig van het groepje weg. Dat zal ook voor heel veel paarden lastig blijven. Dat vind ik nou zo'n ding van, weet je, het ja. is een paard.
0: Ja, he, dus het is zo paard. om gewoon bij de kudde te willen blijven. relax,
1: ja. ga daar rustig mee aan de gang. Ga ja. het niet forceren, want het is hem, he, op het moment dat een paard zich echt veilig bij je voelt, gaat hij wel mee. Ja. En dan gaat het erom dat als hij dan mee wil... dat jij hem gaat uitleggen, oké, okay, het zijn kleine stapjes. Je hoeft niet, ja. hè, want heel veel paarden gaan ook uit zichzelf al. Oh, 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 ik ga al. Dan denk je, nee, 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 rust eraan. Ja. En dus ook objecten verkennen op een manier... dat ze het uh, per object rustig aan, één prikkel tegelijk. Uh, en dan, als je dus buiten bent... en jouw paard schrikt wel van uh, de brievenbus die daar opeen staat... Ja. dan heeft je paard ten eerste... In plaats van, yo, hey, zoek uit ik ga weg. Hè? Graden. <laughs> hey, met jou hoef ik niet meer samen te zijn. Die brieven heeft het gedaan, ik ga. Ja. Dan heb je dat niet. Ja. Want hij denkt, oké, okay, wij zijn samen een groepje. Dan het volgende is um, de schrik laten zakken. Nou, dat kan die ook, want je hebt veel hersenwerk gedaan. Hij kan ontspannen. Um, het lijf voelt oké okay met het management, weet je, alles. En dan gaat het erover dat hij het kan verkennen. Dus ja. dat hij naar zo'n brievenbus toe kan. Kijk, en als het een hert is, dan zou ik zeggen redirect. Want ik ga liever niet achter het hert aan. <lacht> ja. En dat gaat alleen maar meer spanning opbrengen. Dus dan zeg ik, nee, weet je, daar gaan we niet heen. Dan kader ik. Maar dan geef ik een ander antwoord. Dus dan zeg ik, hé, hey, wil je misschien hier even eten? Wil je misschien wat brokjes zoeken om jezelf te kalmeren... zonder het object te verkennen?
0: Maar ja. als dat dus wel kan, dan zou ik hem ja, laten precies. verkennen. Ja. Vraag en antwoord. Er is een... Uh... Vraag uh, vanuit Instagram gekomen. Mm -hmm. Wat kan ik doen? Also, ook Manon trouwens. Maar dan andere Manon. <laughs> oh, Wat kan ik noemtje. doen als uh, uh, in de op de automatische piloot belandt? Dus niet meer reageren. One track mind krijgen. Van het, Wat het paard dan? dan? Doen? Ja. Um, even kijken. Want hoe ik hem zie.
1: Is op het moment dat een paard dat doet. Dan zit er een, een stadia van tevoren. En dit is leuk eigenlijk, want nu ga je puzzelen. Op het moment dat jouw paard daar belandt... dan ga je hem dus uh, bekijken in zijn leefomgeving. Hoe is hij daar? Dan ga je naar hem toe lopen. Je gaat eigenlijk alles, alles een beetje analyseren. Wat gebeurt er als ik het alstroom doe? Wat gebeurt er als ik hem meeneem? Wat gebeurt er in zijn signalen als hij op de poetsplaats staat? Als ik hem opzadel of niet? Weet je wel? Wat gebeurt er als ik met hem ga werken? En dan ga je dus eigenlijk het punt zoeken... dat hij zich op een automatisch piloot gaat zetten... Ja. Stel nou dat dat heel vroeg is, dus dat eigenlijk al met het aanlopen van jou, dan ga ik met een eigenaar werken aan een positieve ervaring met de ja. persoon. Dus
0: je wil echt kijken van waar zit die oorsprong? Ja. Wat is de trigger al om zoveel spanning op te bouwen dat die ja. op die automatische piloot gaat en niet meer reageert?
1: Je wilt ja. een lange termijn oplossing, ja. dus je moet ook gaan investeren. In die rust, in die tijd, in jezelf ja. remmen. In ja. denken, oh ja, my ja. god, oké, okay, ik moet remmen. even loslaten. <laughs> ja. ja, en even gewoon kijken. Als je het ja. wilt oplossen en je wilt de stem van je paard terugkrijgen... je wilt samen ontspannen werken... moet je gaan kijken, waar is het knelpunt? Ja. En dat doe je nadat je je management hebt bekeken. Hè, want ja, ja, weet je, op, een, op het moment dat een paard 24-7 op stal staat...
0: In mijn ja, leven kan, ja, ja.
1: kan ik dan heel weinig. Um, eigenlijk niks. Want dat, dat is voor mij niet haalbaar. Maar stel je paard staat s'nachts op stal, weet je, dan ga je al kijken van in welke groep dan. Nou, ja, die dingen. Maar dan, ja, daarna ja. ga je wel echt zoeken. Ja. Puzzelen. Duidelijk. Yeah,
0: ik ja, ik hoop dat dat een antwoord is. Dat, <laughs> nou, dat, dat denk ik wel, zeker. Paardenwelzijn. Dan. We komen we weer een beetje richting het einde van de podcast. De mm -hmm. podcast gaat natuurlijk over paardenwelzijn. Dus ik heb ja. nog uh, twee vragen uh, voor je die daarover gaan. Als, het, als we het even toespitsen op het onderwerp training. Hoe waarborg jij dan paardenwelzijn in de training?
1: Um, ja, ik denk, denk dat de rode draad al door de hele podcast ligt. Um, ik vind het echt heel belangrijk dat we zorgvuldig gaan kijken... Want ik denk dat paarden... Signalen lezen bedoel je dan? Ja, maar ja. alles. Management, signalen lezen. Weten wat je, wie je paard ja. is. Welke stem heeft die? Um, wat gebeurt er eigenlijk in de omgang met mijn paard? Um, en echt zien. Gewoon je paard zien dus wie goed, die goed is. leren
0: observeren is ja. eigenlijk de Ja, weet je, ik vind ja. het
1: heerlijk om mijn paarden te gaan bekijken. Maar dat heb ik wel moeten leren. Ja. Want ik kom uit de sport... Dus ik ja. dacht, ja,
0: hallo. Eh. Gewoon doen.
1: Ja. ja, maar dat moet je wel leren. En dan denk ik dat je daar ook de kracht ervan kan inzien. Dat je niet, oh ja, weet je, ik weet wie mijn paard is. En als je dan traint, zo doe ik het. Dan kijk je, wat vind je wel oké? Okay. Waar bouw je spanning op? Waar niet? Weet je, wat gebeurt er met je? Wat laat jouw lijf zien? Weet je, dat is dan ja. weer een ander onderwerp. Maar goed, spanning is ook weer geconnect met lijf. Weet ja. je, wat gebeurt er? En ja. ik denk echt dat, dat dat onze eerste stap is... door onze paarden gewoon echt te gaan zien. Ja. Wie ben jij? Hoe voel je je? Wat Is, is het wel oké okay wat ik vraag? Eigenlijk, ja, die vragen.
0: Ja, Mooi antwoord. <laughs> Tweede vraag. Als je dan kijkt naar de afgelopen vijf of tien jaar... is er dan een bepaald moment, een bepaalde herinnering... die heel bijzonder, heel ontroerend of juist helemaal geweldig was... die jou te binnen schiet?
1: Nou... Heel eerlijk um, heb ik heel veel verlies meegemaakt de afgelopen jaren met mijn paarden. Dus het eerste moment wat nu in me opkomt, is een paar dagen terug.
0: Oh, dat is ja, recent. Ja, dat is ja. echt
1: heel recent. En dat ik met Teach bezig ben, dat is een van mijn paarden. En dat ik... Uh, hem voor de eerste keer echt zag tijdens een training en dat ik de stapjes zo klein heb gemaakt dat hij eindelijk zei: Oké, okay, dit kan ik wel. En dat ja. ik echt dacht: Oh, en het is, ik heb er een foto van. Ik zal hem ook posten op social media, want ik had een film getraind en je ziet mij gewoon echt met de biggest smile ever ja. dat paard. Yes. En hij staat gewoon stil, ja. <laughs> hij staat gewoon stil, maar hij is zo getraumatiseerd, hij heeft zoveel spanning. Um, en ik heb echt heel lang gezocht naar, weet je, wat, wanneer is dan dat moment? Wat heb je nou nodig? Ja, en nu had ik het. En dan, dan ja. denk ik al, weet je, hier, dit is waarom ik uh, dit paard heb, weet je? Dus dat is waar ik moet, aan moet denken. Ja.
0: ja, ik vind het hartstikke mooi en ook, ook bijzonder. Want de podcast die er, nou ja, toevallig op het moment van opnemen vandaag is gepubliceerd met Laura Venema ging over learned helplessness. Oh, yeah. En uh, zij gaf als antwoord dus een moment van drie weken geleden... dat ze voor het eerst uh, haar paard op de rug kon aaien. Oh, yeah. <laughs> in, in, in vrijheid en terwijl het paard in contact bleef. Die, was, yeah. nou, die had heel veel misbruik uh, en, uh, en mishandeling uh, gekend. Dus ja. die, uh, dat was voor haar echt een ultiem moment. En ik vind ja. het dan zo mooi als je dan echt klein leert kijken... dat, dat ook die hele kleine momenten... Ja. Het, het, het ja of juist het eindelijk een keer nee zeggen van een paard... Zeg ja. maar, dat dat zo, zo bijzonder kan zijn. Ja. En dat dat eigenlijk gewoon super grote momenten zijn... als je ja. als je, je paard goed kent. Ja, echt.
1: Ja. Ik voel dan echt, ik word dan al helemaal vol. Ik krijg helemaal kippenvel ja. en dan denk ik... oh, weet je, dit is het ja. gewoon... Want ja, je zit in een wereld met zoveel paarden... die eigenlijk niet gehoord worden. En wat nou als hij wel gehoord wordt? En dan gaat hij ook praten. En dan denk ja. ik,
0: wow... Oké. Okay. Hij laat eindelijk eens weten. Oe, uh... hij... ja. Dit is een stem. Weet ja. je, dit is ge... dat, ja. We hadden het inderdaad ook over paarden die eindelijk eens nee zeggen. Ja. Die verder nooit laten weten wat ze ergens van vinden. En dat je dan ook heel blij kan zijn met gewoon een dikke vette nee. Ja, dan ben je echt blij hoor.
1: Dan denk je, oh eindelijk. Als een paard
0: het nooit doet. Ja. Je zegt, je remt jezelf eens. Nou ja. Precies. ja, precies. Heel gaaf. Dus uh, ja, Tof. Interessant dat jij dus ook zo'n recente... Uh, en zo'n bijzondere ervaring uh, wilde delen. Ja. Als mensen meer willen weten uh, over jou en, uh, en wat je doet... nou ja, ze kunnen natuurlijk naar, naar het online event paardvriendelijk Presteren. Link staat in de beschrijving van de podcast. Um, maar waar kunnen ze online bijvoorbeeld terecht voor jou? Nou, ze kunnen op maliese.nl terecht. Um, en daar vind
1: je eigenlijk mijn aanbod. Dus uh, nou, ik ben ook actief op social media voor uh, Facebook, Instagram... En um, ik doe dus lesgeven, paarden in training, maar ook online. Um, om toch ja, ja. te gaan uit te breiden en ook om dat online als theorieboekje aan te bieden. Want ik merkte dat ik gewoon bij de lessen stond en dacht, ja, ja nu sta ik alleen maar te praten. Um, ik wil ook wat doen. Dus dat zijn eigenlijk de drie opties die ik aanbied. En dat kun je gewoon vinden op... Uh, Marise.nl. Hij is nu trouwens offline de website. Maar als
0: het goed is in drie dagen is hij weer online. Ze ja, dus kunnen je ook op Instagram vinden bijvoorbeeld. Ja, op Insta dus, uh, en ja, Facebook ben ik, ik heel actief. Ik altijd een berichtje sturen. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Hartstikke bedankt voor het delen van jouw kennis over, over spanning bij paarden. Ja, ik hoop dat het, uh, ja, dat het toch weer wat mensen uh, helpt. Ja. ja, nou ik denk het wel. Ik denk dat het een hartstikke waardevol topic is. Dus, uh, ik ben blij dat je erover wilde vertellen. Dankjewel. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.